0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И со мной сегодня Ирина Долгих. Мы записываем подкаст из серии «Личный опыт. Дети на СО после школы». Ирина, привет. Привет, Ирина. Очень привет. рада тебя слушать. Спасибо, Ирина, что пришла на этот подкаст. Ирина у нас в магазин, Мама У нее 8 детей. Также ведет курс вызов и имеет опыт ведения основы и ключей. Ирина, ты из тех мам в которые забирали часть детей из школы часть детей, успела походить в школу. И расскажи, пожалуйста, почему было принято решение забрать на семейное образование, что не нравилось в школе, как ваша семья к этому решению пришла, как на это отреагировали дети, как это происходило? переход на семейную форму. Расскажи свою историю. История моя, наверное, может быть типичная какая-то. В школу у меня ходили старшие дети, которые, к сожалению, не успели попасть на семейное образование. Но опыт э, с ними, наверное, был решающим для моего решения, которое я приняла для младших. Из тех, которые дети у меня на семейном образовании, только один ребенок ходил в школу до пятого класса. С пятого класса мы забрали и получается. Разочарование у меня было такое, что просто детей не было рядом со мной. В какой-то момент я поняла, что дети выросли, а я как бы с ними не наигралась, если так можно выразиться. Вот они уже не со мной, они уже живут не с нами самостоятельно, и вижу их редко. И вот этого времени, которое они были со мной, оно пролетело так быстро и так неэффективно, что мне прям было так тоскливо (laughs) от этого. И когда я узнала, что можно взять детей на семейное образование, я подумала, что вот этот выход. Потому что эта тоска у меня длилась не один год. Было очень грустно от того, что... Это теперь будет так долго, что дети большие, и вдали от меня, а вот этот период, когда они рядом, и можно взять их на коленочки вместе книжку прочитать, он такой оказался короткий, хотя оказался таким длинным сначала. И мне очень хотелось это время как-то провести по-другому с своими детьми, больше им дать, больше от них получить. И вот узнав про семейное образование, я подумала, что это как раз то самое, что мне очень нужно. На тот момент у меня получается один ребенок, переходил в 10 класс, один ребенок переходил в 5 класс, один ребенок собирался в 1 класс, ну, остальные были там малыши и вот двое закончивших школу. Сначала у меня была идея про первоклашку, что я начну с первоклашки, а та, которая собиралась у меня в пятый класс, почему-то я подумала, что мне будет сложноваться сразу забирать двоих. Но такая мысль у меня была, я просто подумала, что я это сделаю чуть попозже, сейчас вот налажу будет с первоклашкой и заберу потом пятый класс. Но, слава богу, все устроилось по-другому, потому что пятиклашка, виде наше приготовление к семейному образованию, сказала мне, что она тоже хочет, почему я не оставляю дома тоже и ее. То есть мне объяснять и уговаривать никого не пришлось. Она сама изъявила такое желание, и я с радостью, конечно, его ответил. Но самое интересное, что я все равно дала ей две недели, сказала, ну, ты походи в школу если прям точно-точно ты хочешь дома, то я тебя заберу прям сразу же, потому что мне было страшновато. А с первоклашкой я очень переживала, как она это воспримет. Почему-то я за нее больше переживала, потому что мы готовились уже все лето к первому классу, купили эти бантики, эту форму, этот портфель, и она так уже предвкушала школьную линейку, и вдруг я ей в августе сообщаю о том, что никуда она все-таки так и не пойдет, останется дома. И мне казалось, что она будет страшно разочарована и огорчена. Но, в общем, тут я тоже ошиблась, на самом деле. Детям оказалось дома с мамой лучше, чем где-то там еще. Ирина, а вот я если правильно помню, у какой-то был промежуточный вариант из обычной uh-huh. школы, такой государственной забрали и ходили в какую-то yeah, типа yeah. семейного класса, да, какую-то yeah, школу. Yeah. Почему такое было решение? Ага. Сейчас я это расскажу. То есть, когда я пошла в храм брать благословение батюшки на семейное образование, он сообщил о том, что вот у нас при храме открывается такой вот семейный класс. Священники организовывают. И мне это показалось очень привлекательным не полная загруженность, не пятидневка У нас там были дополнительные выходные И количество уроков меньше И это прям совсем рядом с домом И класс там пять человек Так все это вкусно звучало Я подумала, что это будет самое то Если она будет вот там три часа проводить в этом классе в этой положительной социализации, и все остальное время она будет со мной, и я, значит, смогу на ней вот как раз потихонечку отрабатывать семейное образование и делать с ней то, что вот мне хотелось бы с ней дополнительно делать. Но оказалось, что все это не так. Получается, тот факт, что она ходила в школу, ее там какое-то время не было дома, давал мне возможность заниматься с пятиклашкой, Вот эти часы. Но когда она приходила домой, она была уже все равно настолько уставшая, и все равно давали домашнюю работу, которая занимала у нас кучу времени, и мне совершенно не удавалось с ней делать то, что мне хотелось с ней делать. Мы все равно как от какого-то зависели другого, чужого мнения, чужого решения и так далее, что, в общем-то, уже где-то к середине, наверное, учебного года я поняла, что нет. То есть все-таки я хочу прям семейное образование, чтобы прям дети были дома, со мной. И мы с ними вот учились в таком каком-то другом формате. Ты тогда уже активно рассказывала в блоге в своем про КБ, про классический подход, вообще про другой взгляд на образование. И мне уже совсем прям вот хотелось вот так. Мне уже не хотелось так, как в школе. Получается, что школа по-прежнему навязывала мне свой формат. И в этот формат было очень трудно как-то встроить что-то другое. То есть это был точно перегруз для ребенка. И никакого удовольствия от этого не получалось. И перегруз для меня. Поэтому первый год мы кое-как вообще дотянули. из с пятиклашкой, которую нам тоже, мы тогда на заочное оформили сначала со школы. Они меня отпустили сразу на семейную. Потому что была целая история забрать ее туда. Ты тоже там вот эти зачеты какие-то нам устраивали. Мы ездили, сдавали. Тоже были сильно завязаны от ВГОС. Классический подход не встраивался. Ну, вообще никак. И это было таким уже окончательным можно сказать, решением, что нет, мне нужно прям семейное образование, так как я себе это представляла. Дети дома со мной, я сама им выстраиваю какой-то учебный процесс, и никакой зависимости уже от каких-то государственных организаций у нас быть не должно. Ну да, вот. конечно, если ты должна подчиняться жесткому расписанию извне, но ну, это очень сильно усложняет жизнь. Такой стресс для всех получается. Ну, она занимать начинает очень много времени. Uh-huh. Получается, ты работаешь на школьную систему да. просто, работая преподавателем школьным для своих детей. Да, да, и первый год так меня загнал, я вам честно скажу, у меня были такие панические атаки, он так меня вымотал вообще, это первый год, у меня как морковка для ослика висела вот это твое классическое образование, то, чего мне хотелось, и реальность моя, она совершенно никак вообще не могла эту морковку догнать. Слушай, она... я тебя очень хорошо понимаю, потому что я помню, вот, когда я узнала о и у нас начался первый класс со старшим ребенком, первой задачей когда я приближался, вернее, это первый класс, было именно решить вот эту вот ситуацию, как мы будем сдавать аттестации так, чтобы надо давно не было еженедельного, там, ежемесячного контроля, который будет диким стрессом. Это совершенно точно и для меня, и для ребенка. И тогда был единственный центр аттестационный, и мы туда прикрепились в Питере. Это, конечно, было большое облегчение, когда нужно было вот это сдать один раз аттестацию, ну, как мы сейчас все практически mm-hmm. делаем, да, онлайн, потому что моим самым большим страхом, на самом деле, семейного образование было то, что сейчас а, я попаду вот в такую систему, когда я должна ребенку делать все то, что якобы делается в школе, а на самом деле просто отсиживаются уроки. Семейники некоторые с этим сталкивались Что в школе семейников-то спрашивают Это все по-настоящему То есть в школе это все для галочки А семейников это начинают спрашивать Все по-настоящему И это, конечно, превращает семейное образование В очень большой стресс для семьи Это был таким, да, большим стрессом для семьи, для меня, для моего ребенка, который вот прям ее подтряхивать начинала перед аттестациями уже заранее. Мы аттестации за пятый класс создавали, ездили очно в школу. За первый класс тоже мы ездили очно в школу. После этого прошел наш первый практикум. Ты запустила КБ, получается, уже окончательно, да, для всех. И я с большим облегчением перешла тоже на аттестацию онлайн. Мы окончательно расстались со школой перешли в формат классического образования. Развитие дистанта, я считаю, что для семейников это большое счастье. Дистанта активно развивается в нашей стране по многим причинам, не связанным с семейным образованием, конечно, поскольку это микроскопическая доля. Чтобы этот очный формат школьный, его свести к минимуму, потому что Школьные преподавания чаще настроены достаточно негативно, но это, в общем, понятно, поскольку на них это и навешивается как дополнительная обязанность, плюс они знают свой формат обучения, который настроен на 30 человек, и им как-то перестроиться на то, а что там нужно при индивидуальном обучении дома, это сложно, получается такая, в общем, ситуация непонимания, и это все очень тяжело и для преподавателей, в общем, которым это не нужно и неинтересно, и для родителей, детей, которые должны встраиваться в систему, совершенно не приспособленную для семейного образования. Поэтому развитие дистанционных технологий для семейного образования, конечно, это благо. Да, я с тобой полностью соглашусь. Я могу сказать, что второй год, может быть, конечно, на фоне после первого, но второй год у меня просто какое-то впечатление оставило себе какого-то праздника. Вот, ну, реально, это был просто праздник, при том, что как раз вот только недавно переехали в дом, у нас еще был не совсем организован быт, мы решили вдруг, что нам обязательно нужны свои курочки со своими яйцами, свои кролики, свои перепелки и так далее, нам бы завели хозяйство. Я крутилась-вертелась с, с тремя младенцами на руках, с этим хозяйством, разрываясь там между семейным образованием и этим всем, и все равно, и все равно, несмотря на вот эту вот физическую загруженность, Впечатление такое эмоциональное у меня было, как праздник. Да, большое... я помню, ты когда рассказала про то, что там у тебя еще и кролики есть, это меня вообще Я прям хорошо помню. Мне так нравилось, мне так все было интересно, это было все совсем по-другому, и детям нравилось. При том, что у нас тоже были, конечно же, всякие неудачи, однозначно. Все складывалось не так, как я себе представляла, но то, что получалось, мне нравилось. Хотя, конечно, со своими мечтами тяжело расставаться. Я прям хотела перенести школу домой. То есть я вот честно в этом признаюсь. <смех> Мы даже спланировали и практически сделали классную комнату с доской, <смех> с партами и так далее. То есть я себе вот эту вот картинку нарисовала. Единственная, которая была в моей голове, как может проходить учебный процесс. Это в такой групповой тишине вещающий кто-то доски, что-то там детям рассказывающие. Я еще слабо представляла, что такой классический подход на самом деле, что это какая-то беседа да, должна быть. Я себе еще вообще не понимала, что это такое. И, конечно же, реалии быстро Вообще поставили меня на место Все образование наше переместилось на кухню (смех) Вещала я, мешая борщ Когда мы таскали дрова или там еще что-то И просто вещать было неинтересно Мы начали разговаривать Я понимаю классический подход для многодетных Даже если ты про него ничего не знаешь У тебя образование становится классическим Просто потому что по-другому невозможно (смех) Ты начинаешь спрашивать, отвечают Цепляешься за что-то, исследуешь и так далее такой формат, он оказался для меня самым оптимальным, самым интересным для меня и для детей. Хотя я вот помню целый год с тоской уходила мимо этой своей классной комнаты и думала, когда же мы будем вот так вот заниматься. Но мы так и не занимаемся так никогда, и до сих пор у нас такого ничего не получается. На первый этаж наш партер Но такая иллюзия у меня была, и мне почему-то с ней было трудно расстаться мне было трудно смириться с тем, что можно заниматься в шуме. Понятно. Ирина, а я правильно поняла, при переходе на семейное образование, ну вот еще до того, как mm-hmm. вы начали пока бы заниматься, тебя больше всего пугала эта академская сторона, нужно соответствовать требованиям, сдавать аттестации, делать да. дома качественную школу и так далее. А были еще какие-то страхи? Только этот. Некоторые <свят> рассказы о том, что с детьми тяжело находиться дома постоянно. У меня, бог миловал, у меня вообще с этим проблем никогда не было. У меня дети мои не утомляются вообще никогда. Как бы они там все не вели, как бы они там не шумели. То есть вот с этим у меня проблем не было. Мне, наоборот, было очень приятно, что они, наконец, вот здесь все куча около меня, и мне не надо никуда их отводить, приводить. Поэтому с этим у меня проблем не было. Меня пугал только академчасти. <свят> Это был единственный мой страх такой какой-то, ну, глобальный. Ну а как же прибавилось, наверное, хаоса дома, еды, готовки, вот этого всего прибавилось. Этого не волновало, нет, не беспокоило? Нет, не не ощущалось, как нагрузка? Ну, у меня вообще как-то первый год на большая глобальная нагрузка была. Я не могла ее расширить на что-то, что мне больше всего из этого перегрузило. У меня совпало так, что мы в один год практически навалили на себя сразу много всего. И поэтому на этом фоне готовка или уборка, она ну, просто растворилась вот в этом всем остальном. Конечно, бардака в доме прибавилось заметно, потому что охватить объять необъятное невозможно. И дай бог здоровье моему мужу, который очень терпеливо к этому всему относился, потому что действительно... Был раздрай такой. Потребовался не один год мне, чтобы прийти к какому-то равновесию. Я не могу сказать, что у нас идеальная частота в доме нет, к сожалению, нет. Но я уже по этому поводу перестала психовать, если честно, что я считаю большим достижением для меня. Потому что в какой-то момент я начала превращаться просто в гавкующего человека, а потом поняла, что звезд с небес не снять. Кстати, да, может, с тобой сейчас поговорим по организацию быта, организации дома. Как про? перестройка. Понятно, что в то время, когда те дети были в школе, ты могла что-то сделать по дому, потом, когда дети стали дома, все это очень сильно поменялось. Что бы ты сделала сейчас по-другому при вот этой трансформации? И как сейчас у тебя организован дом? Сказать, что мы пришли к какому-то результату окончательному, да, и машина работает сама по себе, и все в порядке, я не могу похвастаться таким результатом. У нас почему-то... Все время все меняется, обстоятельства все время какие-то меняются. Дети растут, кто-то еще подрастает, и почему-то опять все надо заново перестраивать. У меня готового рецепта на каждый год нету. У нас есть некоторые зоны в доме, за которые отвечают дети. Это их зона обязанности. Но обязательно нужно хоть и пинать их, упоминать им о том, что у них есть такая зона обязанности. Которая... Это касается уборки, уборку, да? Да, про уборку, да, про уборку, про быт. Мы распределили, допустим, приготовление завтраков вот с недавнего времени, с начала этого года. До этого получалось так, что я люблю готовить, поэтому для меня это не было какой-то нагрузкой, сверхнагрузкой. И приготовить мне самой было быстрее, чем поручать это детям. Мне нравилось, если мы вместе что-то делали, они подстраивались, чем порезать, заодно что-то поговорим. Но так, прям, чтобы свалить на кого-то из детей какое-то конкретное приготовление блюда какого-то. Например, ты готовишь завтрак или ты готовишь обед. У меня такого не было. И в принципе меня все это устраивало, то есть завтрак мы готовили быстро вместе, повторяли студин. Обед я готовила, когда они уходили гулять. Обстоятельства моей жизни, да, что мы в частном доме живем, позволяют детей отправить одних гулять. Не надо для этого там ходить и два часа там мерзнуть вместе Это с ним. большое облегчение, да, Это очень здорово. То есть это высвобождает у меня час-полтора времени, которое я могу что-то послушать свое, какую-нибудь аудиокнигу или даже тот же самый подкаст или там еще что-то поделать, и в это время я готовлю. Это прям обед. И для меня это было вот два часа релакса, там полтора часа релакса. Это было классное время, поэтому я это никому не поручала, это было мое время. Дальше они приходили, мы обедали, малышня уходила спать в тихий час, к примеру, да, мы там дальше занимались. Вот сейчас, например, я подумала, что мне что-то вот уже хочется, чтобы завтраки готовила не только я. Сентября, вот с начала учебного года мы решили распределить завтраки на детей, способных их приготовить. Сколько, Ирина, у тебя сейчас детей? Какой возраст? Напомни, пожалуйста. С нами сейчас живет шестеро. Двое уже старших, как mm-hmm. я сказала, с нами не живут. Получается, старший 17, потом 13, 11, почти 9, 6,5, ну, почти 7 и почти 5. Вот так вот. Mm-hmm. И завтраки у меня вот готовятся соответственно, все вот до последних младших. Мы расписали дни, расписали меню, что они там, каждый из них может делать. Закупаем продукты под это меню. И вот у нас есть дежурный, который должен спуститься и к 8 часам приготовить завтрак. Для всех. Mm-hmm. На на а убирает, кто кухню после завтрака. После завтрака убирает. Дежур. Готовит, или... да, да, дежурный убирает. Ну, то есть как каждый стал свою тарелку поставил в постамочную машину, а все остальное там протереть столы и убрать в общий посуду. Это все дело дежурно. А вот этот ребенок, который дежурный по завтраку и с утра, он весь день дежурит на кухне или Нет, Будет, нет, это только делает? у нас только завтрак. Уборка кухни. Только а за. Дальше, кухня. уборка кухни в течение дня, кто это делает? В течение кого попрошу? То есть у нас нет такого, у нас жесткого режима не расписано. Я поняла, что какие-то мои попытки расписать все по режиму, на кого-то попытаться это свалить, они приходят к большой неудаче. Мне все равно приходится ходить и пинать их. То есть эта машина ну, это не работает? неизвестно. Нет, она не работает. Она заработает через лет пять. Я вообще не знаю, когда. Мне кажется, у старших моих заработала, когда они сами съехали. Я так вот к ним приезжаю, смотрю на их красоту, которая там у них, и говорю, почему вот дома такого не было? Почему это работает вне? Как а... в этом вирусном ролике? Ты делаешь так? Приехала, пакет чипсов открыла, да, да, там, да, там, да. на кухне, блендером, сделала себе смузи, а, да. так делаешь да. у них... Нет, нет, знаешь, не делай. Надо напомнить. <связать> <связать> но иногда хочется. Ну да, смешно, конечно, но действительно, вот я не знаю, вообще-то можно добиться когда-нибудь. Мне просто не просто умеешь девочка. Она, наверное, может без напоминаний убрать. Нет, ну 17 летняя девочка, конечно, да, на ну вот, Когда пачкают <заработала> там 6 человек, а убирают двое, понятно, что мы в этой, в этой борьбе однозначно. Но да. она ходит. Да, у нас теперь появилось два гавкующих человека, которые ходят и ворчат время на кого-то. Я просто не хочу превращаться в гавкущего человека. Я не для этого их оставила дома мое слабое место. То есть мне надо, наверное, не хватает жесткости, потому что в какой-то момент я понимаю, что я ну не этого хочу. Я все время помню о том, что они очень ненадолго рядом со мной, что они вот скоро будут отдельно, и мне не хотелось бы, чтобы память памяти осталась вот эта вот гавкующая мама. У меня такой же морщин между бровей моего доброго нрава. Так часто я и пользуюсь. Но поэтому я иногда выдаю вот слабину и думаю, что ну ладно, там что-то сделаю сама, что-то я, конечно, поворчу, но в общем сильно их не драку. У нас был период, кстати, очень классный. Но опять же, он требовал от меня дисциплины, видимо, у меня во мне не хватило. Мы долго на этом продержались. У нас был такой час рутины где-то у кого-то я это подслушала, подглядела, я уж не помню, из многодетных мамочек, что мы вот каждый день, допустим, там, с 5 до 6 вечера все вместе убирались в доме. И это было очень здорово, кстати. Это, это классная идея. Просто у нас как-то бывало так, что то гости пришли в это время, то мы куда-нибудь ехали. Он у нас раз пролетел, два пролетел. И мы с этого режима ушли жестко. А вот когда мы жили в режиме этого рутинного часа, было очень комфортно. Потому что, во-первых, не обидно убираться всем вместе. То есть убирались все. вот Вся семья убиралась. Все уже знали, что в 5 будет уборка. И подстраивали свой режим под это время. И за целый час вот все вместе мы довольно много чего успевали делать. Получается так, что вот кто-то сделал какую то там, то, что я попросила, да, прибегает, говорит, я это сделал, я посмотрел, что сделал. Говорю, молодец, значит, иди там, например, про три, там-то, там-то. Ну, то есть каждому это раздаешь, получается, uh-huh. вот, что он может. Быстренько пыль протёр, прибегает и говорит, я уже сделал, ну, а прям вот час ровно, да, мы занимаемся, если еще время остается, тогда, ну, хорошо, иди там носки по парам разложи. И вот так вот час, вот, вот они бегают, мы там что-то делаем, и вот это было очень здорово. Это было как-то прям... Классно, вот этим, если кто- кто-то воспользуется, у него хватит терпения вот это протянуть, продержаться подольше, потому что у нас потихонечку стало все рассыпаться и разваливаться, я время от времени к этому возвращаюсь, и всякий раз, когда я возвращаюсь, опять все очень здорово, но это надо держать руку на пульсе постоянно и как бы не сбиваться с этого режима. У меня дисциплина не очень, видимо, хорошо, все время у нас обваливается, а если обваливаться, все, вот, вот какое-то время не делаешь, и опять все начинает зарастать. Зарастать. Ну, и в итоге вот сейчас это как у тебя выглядит, как уборка? Кто убирает общие зоны? Просто ты кого попросишь? Нет, как у нас каждый... есть у каждого какая-то зона, которую он убирает, за которую он отвечает. Угу. Ну, у меня зона самая большая, конечно. И, соответственно, еще раз в какой-то период, по-разному бывает, но я их прошу, чтобы мы так глобально все прибрали уже окончательно. У меня дети не живут каждого в отдельной комнате, нет там такого, что каждый убирает в своей комнате, у меня они сгруппированы, Поэтому, в принципе, старший отвечает за чистоту в комнате. Но он за нее плохо обычно отвечает, поэтому приходится мне его тоже подпинывать, чтобы он отвечал за это лучше, и дальше спускается по цепочке. Допустим, есть человек, который отвечает за лестницу, по которой мы ходим, вот на второй этаж, лестница, она такая зона повышенной эксплуатации. Есть человек, который отвечает за прихожую, который должен все время убирать прихожую. Ну вот ребенок, который убирает прихожую, он ее реально как часто убирает? Уже каждый день, например, ну, нужно каждый день нужно каждый день, конечно, и убирать я угу. стараюсь этого добиться, но это происходит это каждый день может происходить, но допустим не в полном объеме, не так, как мне бы хотелось например, она может а ты раз... не делаешь ротацию дежурства? У меня просто тоже есть, есть дежурство по зонам, я их ротирую для того, чтобы дети умели убирать разные зоны, ну и вообще ребенку надоедает убирать одну и ту же зону, ему кажется, что у другого там легче да-да, да. я их меняю местами, время от времени Потому что действительно такое, как ты говоришь, а это так нечестно, того больше у меня меньше. А потом они растут. Вот у нас восьмилетний ребенок, например, он отвечал, раковины протирал, ходил во всех санузлах, протирал У-у-у. раковины. Они тоже пачкаются часто, потому что кто-то вылил краски, кто-то еще что-то, и вот и надо все время как-то их от этих мыльных разводов протирать. Мы это поручили, когда я там была 6 лет. Ну, понятно, что ну, до семейна это протирала, но уже как бы девятилетнему ребенку одни раковины протирать уже маловато. Ну это да, да. Можно уже это это у меня девятилетий ребенок может всю кухню собрать. То есть получается, что ты уже, я уже передвигаю на что-то посложнее, а на это место перекидывает кто-то подрос до этого возраста. Чисто физиологически просто невозможно держать на одном месте постоянно, нужно куда-то перемещать. Ясно. А с едой, значит, вот завтраки ты их тоже ротируешь. Значит, обеды ты готовишь и ужины? Обеды у нас сейчас чередуются ли? Я со старшей дочкой мы вот чередуем mm-hmm. эти обеды. Ужины тоже у нас не чередуем. Либо я, либо она, кто-то из нас mm-hmm. готовит. Ужин. Вы составляете меню на неделю или как вот вы выбираете? Mm-hmm.
1: Что готовить? Меню на
0: неделю мы составляем только на завтраке сейчас. Ну, чтобы они следили за этим. А обеды и ужина нет, меню не составляем. Мне это никак не может прижиться. Я пробовала несколько раз, но что-то никак у меня не получается. Меню у нас в лучшем случае составляется за завтрак, когда мы думаем, ой, чтобы нам всем приготовить mm-hmm. на обед и чтобы нам приготовить на ужин. Ну, то есть вот, вот, не очень в перспективе мы это... Да, 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 да. У меня примерно так же. Нет, я периодически заставляю себя планировать на неделю, но почему-то мне кажется, что это очень трудоемко, вот. и мне трудно себя на это Сподвигнуть. Хотя тогда, когда я себя заставила все-таки это сделать, это очень удобно, реально, да, потому что есть все продукты, но вот этот сам процесс планирования, это прям вот надо себя очень здорово заставлять. У меня старший сын, то меня знает, знает, да, что он у меня повар квалифицировать. Mm-hmm. Правда, сейчас он уже не поваром работает, но поваром работал в престижных ресторанах довольно долго, и он меня постоянно на это подталкивает. Он мне говорит, давай mm-hmm. я приеду, научу тебя делать заготовки. Но это надо прям потратить вот один день, там, три часа, вот это все сделать, разобрать там по контейнерам, по морозилке, потом вот у тебя обед будет заниматься 10 минут, и все, ты быстренько вообще, и меню тоже, он меня, меня все двигает, двигает к этому. Но когда мне начинают рассказывать, как это надо сделать, я прям снякаю, я понимаю, Нет, что... а ты скажи, Костенька, дорогой, пожалуйста, вот тебе деньги... Купи все, приедь, порежь, по контейнеру разложи, меню распиши, я буду счастлива. Да, я буду это делать. То есть для меня это получается как бы не облегчение. Вот на сегодняшний пока, да, в том формате, в каком я живу. Для меня это сейчас вот я понимаю, что это не облегчит жизнь. Будет еще дополнительные пункты в голове, которые надо будет держать и выполнять к тем 100 которые уже там есть. И что-то мне не хочется. Я в плане заготовок только два подвига совершила, это я нарезала лук и морковь, это реально очень удобно в морозилке иметь лук и морковь, потому mm-hmm. что ты все время можешь сделать зажарку очень быстро для супа mm-hmm. или для чего-то, вот пока заготовки мои дальше не продвинулись. И вообще, меня не занимает, например, готовка обеда много времени, ну, правда, я не готовлю первый, второй, третий компот. То есть компот у меня, заготовка стоит тоже в холодной комнате, компот мы варим с лета, с ягод, суп, как-то бульон варится в мультиварке с вечера, больше всего времени в супе занимается бульон, он уже готов, иногда mm-hmm. бывает такое, что я наварю большую-большую кастрюлю бульона концентрированную, разолью по контейнерам и заморожу, такое у меня бывает иногда, это тоже удобно. Ну, бульон, да, бульон с удобно, да. И главное, что уже... это очень просто. <laughs> это очень просто, да, это вообще большого ума не требует. И потом это очень комфортно, когда вот с постными днями чередовать, потому что у меня такое случалось, что ты наваришь во вторник чего-то много, в среду нельзя, в четверг не mm-hmm. доели, да, в пятницу прокисло. Какие Такие вещи у меня случались иногда. А так, получается, ты варишь постный суп, Потом ты просто в четверг в него добавляешь концентрированный бульон uh-huh. в какую-то его часть, которая будет сегодня кушать. А дальше опять ну, вкусный вариант остается. В принципе, из-за этого все это было изначально сделано. Мне понравился такой формат. Спасибо. Понятно. Ирина с стиркой как у тебя организовано, расскажи. Кто одежду, как стирает, или ты все стираешь, или дети сами, постельное белье как вот этот вот момент. Каждый... По стирочно организован. Стираю, сортирую белье в стиральную машину, закладываю я. У нас большая просто стиральная машина. и Если каждому стирать свои отдельно, это будет очень кудряво. У нас она на 15 килограмм, uh-huh. поэтому сразу загружается. Вот у нас есть еще одна стиральная машина поменьше для каких-то там, деликатных стирок или тому, кому-то надо срочно себе что-то постирать. Такое случается. А так вообще стирки вот такие вот крупные. У нас есть сушильная машина, поэтому это, в принципе, очень нетрудно. Сушильная Кого-то... машина – для счастья. Я вообще не знаю, да, как в семье выжить. Да, я тоже согласна, что посудомойка и сушильная машина оказались да, самыми да, полезными вещами в доме. Просто, <laughs> да, 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 да назначено. Которые экономят время. Сушильная машина ликвидирует вот этот табор бесконечно с развешиванием вот этих да, вещей. Вот да, вот да, высвободилось время, и руки, и вот там, то есть и перекинуть снизу из нижнего дырки, да, в верхнюю, сушили да, да. уже может любой, кто на нее дотягивается. А дальше, получается, разложить сухое белье, у нас такой стоит шкафчик около нее, с такими ящичками, да, подписанными. И, в принципе, надо разложить просто каждому в ящичек его вещи, а он потом этот ящичек забирает и уносит их себе наверх, и либо он их сразу раскладывает по шкафам, либо, если ему хочется погладить, он из этого гладит. Это уже он сам этим занимается. Малышня так я могу сказать, эти ящики так и даже не уносит, она прям сразу из них одевается, грязно снимает, тут же кладет, тебя снимает, тут же кладет да в стирку, а значит чисто из этого ящика на себя одевает и вот у нас этот ящик уже как мини шкаф такой получился. Я прям думаю, может все остальные вещи уже выкинуть просто, оставить этот ящик и все. Такой момент есть. То есть у нас а стирка как-то она не напрягает, она легко проходит этот процесс. Раньше была глажка, но как-то глажка тоже с сушильной машины, она, в принципе, ушла в никуда. Очень многие вещи не да, надо. Да, глажка у меня ликвидирована полностью. Я, у меня даже нет утюга дома. Нет, он у меня но, есть. Нет, нет, потому что вещи, которые на выход, я всегда разглаживаю только отпаривателем. Я утюг уже uh-huh. просто вообще не использую. Удобнее так. Он такой ручной отпариватель маленький, uh-huh. поэтому у меня ни утюга, ни гладильной доски уже нет. Ну, иногда вот случается так, когда хочется прелаксировать чем-то или спрятаться, побыть одному, можно, конечно, сказать, я пошла гладить постельное белье и пропасть на час, это же такой немножко медитивный такой, да, процесс, она же прямоугольная, там такие полотна, там не надо, ты просто слушаешь какую-то книгу и никто тебя не трогает, ты же белье гладишь, если только так, наверное. Но при этом, честно могу сказать, что у нас нет идеальной чистоты в Думе. Нет, она время от времени поднакапливается, потому что, как говорила все время моя бабушка, Царство Небесное, чисто не там, где тут, а там, где не ссорят. Вот с этим проблемы потому что... Мне, моя мама быть. говорит, что при наличии в доме детей чисто может быть только вазочки с конфетами, а? <свят> ну, это же тоже очень мудрая мысль. Потому что <свят> вот, чтобы не накапливался бардак, нужно, чтобы вот дети взяли эту вещь и положили на место. И не только дети. Да, да, и мы да, тоже. Да. Я тоже понимаю, что я вот почитала книжку где-то там на кресле. Меня прервали. Я не бегу эту книжку сразу ставить в полку для книг. Я оставляю ее вот там же, около кресла, в надежде, что я вернусь к ней скоро. И так делают все. И в итоге получается, что там вот где-то что-то все разложено, но начинать нужно с себя, конечно. Ну, у меня вообще самый большой хаос в доме распространяется от детской библиотеки. В середине дома детская библиотека, такая большая достаточно, и вот от нее ровным слоем лежат всякие книги по всем остальным помещениям. Книги «Лего» — это вообще отдельная песня. «Лего» я просто ограничила одной комнаты, из которой она не выносится. Если выносится, то сразу обратно заносится, и поэтому в общих зонах лего вообще нету. Оно есть только в одной комнате, и вот там только даже если играть в него кто хочет. У меня так не очень получается. Оно все равно так или иначе протаскивается вниз, и всякие такие меры там, типа, все, я убираю лего, оставляю вам только по одному наборчику, остальное все ушло там в адресоль на два месяца, и все равно даже и это не спасает. Проще, мне кажется, здесь в этом плане, на каждым домом. В мне было сложнее, вот когда мы двухэтажным жили, mm-hmm. потому что одноэтажная вот эта комната рядом со столовой, со всеми, и Лего туда быстренько шик-шик-шик. Вот дверь закрыли. А когда это уже принесли со второго этажа, это же нужно туда подняться, на второй этаж. А на второй этаж лишний раз ты не будешь бегать. Точно, совершенно верно. Вот мы живем, получается, большую часть времени проводим на первом этаже. На втором этаже то есть только уже подростки, которые вот там сидят, пытаются спать. Ну да, остальные приходят туда спать. Да, остальные короткая. там появляются только, чтобы поспать. И я, соответственно, там поднимаюсь уже, когда вот вползаю mm-hmm. три А все остальное время проходит на первом этаже, и действительно, это на самом деле есть определенный в этом минус вот, в двух этажах. Да, это однозначно, однозначно. Намного удобнее, конечно, с одноэтажным домом, вот в плане детей, и их всех видно, слышно все время, куда там кто пошел, очень большое удобство, вот я прям очень хотела одноэтажный дом, и всем его советую, у кого дети, это гораздо просто легче, и дом организовывать легче. Мы жили, там был наш третий этаж мансардный, там вообще туда просто месяцами не заходила, там уже просто по колено было всего элегия игрушек, игровая была. Конечно, не доходишь туда до встречи. Да, я полностью согласна. На второй этаж, действительно, могу туда послать кого-то. Идите там, уберите. Но ну, это же надо прийти да, и Да, да, убрали да. ли они? Да. Ну, вот если ты их спрашиваешь, вот убрали? Вот идите, да, убрали. уберите. Если ты не пошла, не проверила, это такое в никуда. Да, если, если не пошел, не проверил, это точно, да, это точно не уберется. Или это, если я говорю, так, сейчас хорошо, убрали, молодцы, сейчас пойду проверю. И мне кажется, вот в этот момент как раз уборка начинается, и она начинается просто по скорости да. Пока я поднимаюсь по лестнице, качество да, да, нужно ходить и все проверять. Нужно постоянно, чтобы они понимали, что это все куда-то не в трубу улетают, все эти просьбы и приказы и так далее. Какая-то подотчетность должна быть. Если это не делать, то это все просто сходит в какую-то формальность, впадает. Вести контроль за этим постоянно тоже требует каких-то усилий. Да, ресурсы, моральных например, ресурсов. Моральных ресурсов. В какой-то момент, кстати, семейное образование у меня было такое внутреннее решение сама с собой, то есть я поняла, что я не могу угнаться с двумя зайцами и вот сделать качественно и то, и другое. То есть мне пришлось пойти на уступки само с собой, со своим <laughs> дурацким бесперсионизмом, и э, разрешить себе слабость, что я, да, я не могу справиться и с образованием, и с бытом сразу, чтобы все было классно. Это невозможно, просто иметь в идеальном состоянии дом при наличии большого количества детей, надо заниматься только этим, это нереально. Давай еще поговорим с тобой про академ-часть, mm-hmm. как выглядела ваша учеба, когда вы перешли на семейное образование. Что ты бы сделала сейчас по-другому и каким как бы наработкам тебе удалось прийти вот за сколько ты уже лет на СО, 4-5 лет? Сейчас она в 11 классе, а мы пошли с 5, а то 6 год у нас получается. Mm-hmm. Шестой год. Расскажи так вот в общих чертах, свой uh... путь вот в этой части. Я напомню, да, что начинала я с того, что пыталась перетащить школу домой, Прямо у меня было такое намерение, от которому мне пришлось отказаться в силу его невозможности, потому что маленькие дети академ обстановку создавать совершенно категорически не хотели мне позволять. Мы в диком оре шуме все время занимались. Это, по-моему, вижу только меня в первое время, потому что мои дети совершенно спокойно воспринимали математику и русский, все что угодно, под дикий там вой какой-нибудь младших детей. Их это вообще не напрягало, напрягал только меня. В конце концов, это и меня перестало напрягать, и жить стало легче. Вот это было моим большим достижением первым на семейном образовании, что я смирилась с тем, что вот у меня будет не так, как я себе нарисовала, а так, как оно есть, то есть, что мое образование, это не будет какие-то академические там 4 часа в начале в тишине уроки, а потом отдых, а что это будет, вот, может быть, даже размазано на весь день, встроено в наш режим, как-то сделано не в том, может быть, формате, каком я себе это представляла. Но мы все равно придерживаемся режима. То есть без режима это невозможно. В основном у нас основная часть учебы все-таки проходит в первой половине дня. Мы стараемся много что успеть до прогулки обеденной. На прогулки я их отправляю в 11 в основном. И вот где-то до пол первого они гуляют, в час они обедают. И вот до этого времени мы стараемся сделать. Вот я занимаюсь с малышами. По очереди у нас большой овальный стол на кухне. Куда все-таки сместилась вся учеба. Пока мы готовим завтрак, мы повторяем студии. Потом после завтрака обучается, я читаю с одним младшим, со вторым младшим. Письменную работу там делаем, пишем с одним младшим, со вторым младшим. Те, кто постарше, сидят рядышком, делают свои уроки и, допустим, показывают мне в конце, что они сделали или за задают вопрос, если что, было непонятно. Если требуется какая-то новая тема по математике, я поняла, что мне комфортнее с ними разбирать ее самой. Потому что я тогда понимаю, сразу понял, не понял. Мы этот вопрос можем как-то обсудить, поговорить и отработать. Поэтому все новые Ирина, темы... это вот с 9 до 11? Ну, где-то 11, получается, да. Нет, 8 часов завтра, где-то, наверное, с 9 до 1, 2 часа. Угу, 2 часа ага. хватает полностью, чтобы все сделать с младшими. Получается, тому, который почти 5, которому почти 7, и который почти 9, 2 класса. Вот мы все укладываемся, все, все уроки делаем вот в этот период. У тебя сейчас один ребенок в ключах, да, получается? Сейчас, да. Mm-hmm. Дальше было так у нас получается, что вот эти малышня уходят гулять, кто там следующий, вот, например, Гришанин, которым 11 с половиной, он в это время сидит, либо делает математику вместе с нами, либо он вот делает УРР рядом. Ну что-то вот он сам выбирает, что он вот в этот момент делает. Когда я с ними закончила, он мне показывает, что сделал он, и тоже отправляется гулять. Постарше, вот сейчас, который вызов у меня, тут я про нее вспоминать начинаю, что она тоже у меня есть. Поднимаясь наверх и спрашиваю, какие там у нее, что она там сделала по вызову, если какие-то вопросы у нее, напоминаю, там ей о чем-то, о чем я хотел бы ей напомнить. И спускаюсь вниз, готовить обед, и она, вот, в принципе, занимается сама. Моя задача только ходить, ее вот контролировать и направлять, предлагать свою помощь в каких-то делах, потому что иногда они говорят, да, я все сделал, я все сделала. Это, оказывается, не совсем так, как мне хотелось бы или вообще не сделал, как показывает практика. Ну и все. Во второй половине дня, после обеда, когда она наступает тихий час, мелкие у меня еще спят младшие. Это время вот уже посвящено, например, мы делаем ключи с Гришей, которая девятилетка, она уже занимается какими-то своими делами. Как правило, чем нибудь свое она уже делает. Это может быть, ей нравится история, там, например, она может какую-нибудь посмотреть лекцию по истории или книжку почитать, или подготовить доклад, начинает готовить к основам. То есть тут я уже ее не трогаю. А вот с Гришей мы начинаем доделать. Мы делаем ключи. Дальше у него такие уже устные предметы. Моя задача только спросить. Если он сможет какие-нибудь лекции по истории, значит, надо посмотреть конспект и спросить, что там он из этого понял чтобы он мне пересказал. Непосредственно участие не требуется. И, в принципе, вечер у меня для того, чтобы уже с вызовом заниматься. Потому что, так как я инструктор еще да, по вызову, в принципе, двойная выгода. То есть делаю некоторые треки вместе с дочерью, я, получается, и сама заодно готовлюсь к занятию в тонусе и ее контролирую. и где у тебя занимает подготовка своя к выжизнему, например? Трудно сказать, как бы раз на раз не приходится. У меня нет такого жесткого графика, что я, например, вот сегодня готовлю час такой-то трек, сегодня такой-то трек. У меня такого нету. У меня получается, что в течение недели я занимаюсь вот чем-то с Киром. Например, мы латынь стараемся делать вместе, математику мы стараемся обсуждать вместе. И в ходе обсуждения с ней, допустим, я понимаю, что бы я хотела вынести на занятие, вот какие вопросы я хотела позадавать, на что бы я хотела бы обратить внимание. Мне это очень помогает честно говоря, подбиваю уже окончательно, подвожу итог, я, наверное, вот, может быть, за день, за два до да, вызова уже, когда я вот прям записи окончательно свои привожу в порядок, чтобы я вот хотела видеть на занятиях себя, к чему я пришла. То есть у меня такого, наверное, не получается. Не могу сказать, сколько у меня в день занимает это. Иногда мы с ней увлечемся, сидим вообще там по два часа. А иногда мы быстро вот сделаем то, что только потребуется, и это занимает меньше времени. Поэтому затрудняюсь на этот вопрос ответить четко. Понятно. Хорошо, Ирина, спасибо, большое очень интересно, но вот что бы вот ты посоветовала тем мамам, которые сейчас забирают на СО детей со школы? Что тебе кажется вот самым таким распространенным ошибкой? Ты же много общаешься с семейниками и в плане там организации быта, и в плане организации учебы. Ну, первый, наверное, главный совет я отдала бы это стараться не сравнить себя с другими, потому что со стороны все время кажется, что у других все получается классно а у тебя не получается ничего. И это неправда. На самом деле это неправда. Потому что у меня был такой период в жизни, когда я пыталась вести блог, и я понимала, что даже перечитывая даже сейчас какие-то свои посты, я понимаю, что это звучит гораздо красивее и вкуснее, чем есть на самом деле. И, может быть, даже сейчас вот в подкасте кто-то послушает и подумает, что все как-то очень классно, а, вот, а у меня что-то как-то не выходит. Это неправда. Надо вот это поменьше себя сравнивать и побольше верить в то, что у вас тоже все хорошо. Это важно, потому что у многих от этого опускаются руки, начинается какая-то депрессия, там, расстройство какое-то. Мы все разные, это факт. И даже чужой опыт, он все равно останется чужим опытом, потому что я могу по себе даже сказать, у меня ситуация меняется из года в год. Вот у меня, например, что-то классно работало в прошлом году, и я уже такая потираю ручки, думаю, о, класс, заработал, наконец-то, вообще столько сил потрачено, вот вот она, машина поехала. А потом бах, следующий год – у кого-то начались гормоны, кто-то подрос, у кого-то посменился класс, еще что-то, и начиная сначала. Кто-то стал дольше спать по утрам, короче, все, новые люди. И я тоже меняюсь, и это тоже факт. И каждый раз, получается, приходится что-то корректировать, а иногда даже начинать заново. И поэтому нет готовых рецептов, нужно быть более гибким, наверное. Я считаю, что гибкость в семейном образовании очень важна. Важно позволить себе быть слабым, позволить себе ошибаться, позволить детям ошибаться, не пытаться делать из них кого-то, как говорят, от осинки не робятся апельсинки. То есть позволить детям быть тоже и слабыми, и уставшими, может быть, неспособными наши амбиции удовлетворять, потому что очень многие вещи из-за наших амбиций каких-то. Амбиции могут возникать из-за сравнения. Вот мы смотрим, как у других же получается. Я тоже так хочу. ну, Почему почему вы не такие? Что ж такое-то? Вот это вот самая большая ошибка, на которую, мне кажется, многие попадаются на эту удочку, и она не есть хорошо. Я бы посоветовала поменьше себя сравнивать с другими и быть более гибкими, позволить себе быть слабыми. Хотя бы иногда. Хорошо, Ирина, спасибо тебе большое. Я думаю, что очень полезно было для новичков такой подкаст. Вообще всегда интересно послушать другой опыт. Здесь, безусловно, я с тобой согласна, что нужно понимать, что видим всегда какую-то только часть жизни другого. Мы даже наблюдаем за блогом, даже если это блогеры, как кажется, снимают там каждый шаг, но это все равно не так за кадром. Все равно остается 90% жизни, но что-то полезное для себя из чужого опыта всегда можно извлечь. Я помню, что для меня оно было огромной помощью прочтение большого количества книг по семейному образованию, где мамы многодетные рассказывали о свою историю, да, о том, как это организовано у них, к чему они пришли, что они попробовали, что получилось, что не получилось. И очень много, на самом деле, из того, что я тогда прочитала, и мне показалось, что как-то вообще это очень странно. Это, я в это тогда не поверила. Потом я позже на своем опыте убедилась, что ну, это действительно так. Вот, в частности, я помню, я тогда первый раз Прочитала такую точку зрения, что к 10 годам дети, которые начали читать там, в пять лет, дети, uh-huh. которые начали читать в девять с половиной лет, uh-huh. они, в принципе, читаются одинаковой скоростью. Мне казалось, что ну, так не может быть, и на самом деле я вот на своих детях в этом убедилась. У меня один ребенок начал читать, быстро читать, да, полноценно читать 9,5. Все бабушки были значит, на нервах, что я все загубила ребенка. Просто сложно, зачем я его буду я так давить? Ну, тяжело ему было так. Потом резко, буквально там за три месяца, он начал читать на таком же уровне, на котором читал в 10 лет, ребенок, который начал читать очень рано другой. И также с почерком: дети, которые писали идеально в 7-8 лет, да, и дети, которые не писали идеально, Сколько процентов детей начинают после 10 лет писать примерно, в общем, одинаково, небрежно? Одинаково, ну, небрежно, только... как я Одинаково, небрежно, только если вот ну, там, для каких-то специальных оказий они вот сядут да, и да. там вот что-то вот красиво напишут. Да. А в обычной в рутине они начинают писать после 10 лет, по кое-как. Сколько бы вы не сломали копий <смех> в районе 7 восьми лет над их значит, чистописанием и прописями. Mm-hmm. И разные другие моменты тоже, которые действительно mm-hmm. подтвердились, которые просто в школе они совершенно не обсуждаются, потому что такая важность придается, например, там чистописанию в первом классе, что нужно обязательно научиться писать в середине первого класса. В общем, на семейном образовании другие немножко да, могут быть приоритеты. <смех> да. Тоже только с годами поняла, например, то, что я у многих мам читала, и вот у Эндрю Пудвы я это слышала, что самое важное это умение читать. Вот как раз недавно был подкаст на эту тему, да, чтобы mm-hmm. ребенок умел читать, понимать прочитанное. Мы тоже там обсуждали, почему в школе это не является приоритетом, и я тоже с годами только поняла, насколько это важно для семейного образования, чтобы ребенок понимал прочитанный текст. Здесь, мне кажется, вот очень важно на семейном, понять свои приоритеты. Да, понять свои приоритеты. И да. вот этот опыт других мам, он нам помогает, да, потому что мы можем в неожиданном угла зрения посмотреть свою ситуацию благодаря знакомству с чужим опытом. Вот. Я с тобой согласна, Ирина. Да, количество не значит качество. И, и до этого тоже нужно дойти. Это, кстати, хорошая тема подняла. Действительно, это во всем. В школе уйдет погоня за количеством. И мы иногда съезжаем все-таки, вот, оглядываясь на там, школьников, каких-то, особенно если есть друзья или знакомые, у которых дети ходят в школу, и вот это иногда начинает нервировать от количества, там, mm. которое они пытаются поглощать, и начинаешь думать, ой, мы так вроде делаем, так вроде так настолько меньше делаем, а потом пообщаешься с этими детьми, грешу тем, что я иногда так начинаю их, ну можно так сказать, немножко тестировать, да, так задать какие-то им вопросы. Ну так интересно я... же, да. Да, какие я задаю, допустим, своим студентам на вызове те же самые, да, и я вот начинаю с ними также пытаться побеседовать, там что-то там обсудить. Я понимаю, что там вообще мои студенты знают гораздо больше при всей ухлени, при всей вот этой вот их там бывает, мы жалуемся там, неготовность, еще что-то, но они реально владеют информацией лучше. Да, главное, они больше понимают то, чего они знают. Да, и потому что здесь можно знать что-то, но не понимать на самом деле вот этого, и это такой момент. Студенты наши тоже в чем-то могут плавать, да вот и те плавают. В общем, я могу сказать, что мы точно не хуже, во многом точно лучше при всех даже наших недочетах и недостатках. Это время от времени, вот полезны такие разговоры, они мне тоже немножко добавляют мне позитив в жизни, я так вдохну, выдохну, скажу, ой, все, делаем, как делали, и вообще не смотрим больше в ту сторону, <с- <с-> не можешь об этом переживать. Такой момент есть, это, это хорошо, что ты про это сказала. Знаешь, МКСО мне очень помог. В каком году был первый МКСО, когда <с-> мы <с-> в Питере были, 18-м. в 18-м. Вот. большой тогда, был международный. Да, да, да. Вот когда я была с коляской с мелкой, когда потом было кофе-тайм, и вот общались же мы с этими американками тоже, с этими мамочками, которые были на семейном образовании, и как вот они говорили, ой, Да первые два года – сплошной стресс. Если вы пришли на семейное образование, и вы в стрессе, это все нормально. (связать) Все у вас нормально. (связать) Другому не бывает. Первые два года они вот такие вот трясет, потому что пока ты не найдешь, не нащупаешь свою вот новую дорогу, тебя будут потряхивать, и это нормально. (связать) И вообще вот вы, у вас все хорошо. Да, да, я помню, я была на какой-то онлайн-сессии, где были из разных стран мамы на семейное образование, и была тема организации дня», вот именно планирование дня, вот этого всего. Там одну из мам, вот она должна была первой выступать, ее спрашивает, ведущий говорит, «Вот расскажите вы, как у вас организован типичный день?» Она говорит, «А это была такая, по-моему, из Кении что ли, очень классная такая женщина». Она говорит, «А что, у кого-то здесь есть типичный день?» Ну да, да, вот мне прям помню это МКСО, там много было именно реальных таких тоже мамочек, которые просто приезжали, рассказывали. Я слушала, и у всех все по-разному. Вот оттуда я сделала первый вывод, что нет готовых рецептов, что и у меня будет какой-то свой режим дня, какая-то своя история. У меня многие какие-то такие вот напряженные точки были сняты. Многие сказали, что, вы знаете, мы сначала сильно заморачиваемся на академ части, Потом в итоге мы понимаем, что самое-то главное – это взаимоотношения. И обычно взаимоотношения к этому моменту подходят просто к тупиковой какой-то, к рубежной черте уже, да, или-или. И она говорит, и мы начинаем оставлять в покое вообще академ часть заниматься отношениями, и вдруг оказывается, что пока мы устанавливаем отношения, академ часть потянулась сама с собой. Вот это тоже был такой момент, который я себе взяла на вооружение, и поняла, что все-таки взаимоотношения, они первичные. Абсолютно. Да, угу. если мы станем друг другу врагами, там, неважно за чего, за уборки, знаешь, за несделанных уроков, у меня не будет ни отношений, ни академ части. и если не уборки. Да, ни уборки. И я поняла, что если уж вообще в моей жизни как бы суждено выбирать, если, допустим, иметь то, и другое, не мой путь, а надо вот, например, выбрали, да, что ты выберешь, либо-либо я поняла, что выбирать нужно отношения. потому что это Она, один... знаешь, так же, как любая мама, она выберет вырасти доброго, порядочного сына. Пусть он будет мало чего знать, чем сгодяя высокообразованного. Но кто бы делает такой выбор? Ты знаешь, ну не скажи. Теоретически, наверное, да, все так говорят. Но практически у всех у нас сидит такой вот практически, шок, да, да. практически да, на который, который хочешь, и на, чтобы... и на елку влезть, и штанов не разорвать. Да, 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 и который хочет, чтобы он был однозначно добрым, порядочным, но при этом да, еще да, да. При этом еще суперобразованным. Ну, да, бы классно, что вот одно как бы без другого несовместимо. А тут действительно придется выбирать. А на сказать. самом деле, вот как мне, не знаю, согласитесь или нет, но как мне сейчас скажется, что то приоритетом однозначно должно быть да, воспитание, и с крестьянской да. точки тоже, а в плане высокообразованности здесь не так много зависит от родителя, как от просто склонности ребенка, потому что далеко не все дети, они вообще склонны к работе и они да. это любят. И насильно сделать человека широко образованным, но это невозможно. Конечно, мы можем создать среду, что мы занимаемся в классическом образовании, да, мы создаем такие условия, чтобы у нас дети умели владели инструментами учебы. Вот это наша задача, чтобы А-а-а. они владели инструментами учебы. Но будет ребенок пользоваться этими инструментами? Или он не будет пользоваться этими инструментами? Это не от нас зависит. То есть, вот он, как бы как по складу это человек, которому интересно интеллектуально работа, он А-а-а. будет пользоваться этими инструментами есть она неинтересна, он будет пользоваться ими, будучи работая в мастерской по ремонту автомобилей. Он там будет ими пользоваться, но на этом уровне. А он не будет там литературой ведом, условно да. говоря. Да, да. И мы не сделаем из человека, который хочет заниматься ремонтом машин, вот да, да. тресте, мы не сделаем из него литературу надо быть аккуратным, вернее, со своими амбициями, потому что у нас могут рождаться разные дети в нашей семье. Кто-то хочет заниматься интеллектуальной работой, ему это интересно, а кто-то не хочет, ему это не нравится. Очень важно понять, какие у ребенка реально склонности, таланты и интересы и не насиловать его природу. Из этого все равно не выйдет ничего. То есть для галочки ну как диплом, да, там какой получить uh-huh. и дальше ничего из этого не будет. Ничего Я выдающегося. Вот, да, Ирин, подписываюсь под каждым твоим словом. Действительно так оно и есть. Мы сами же родом из школы, да, и мы ориентируемся, и ориентируемся на то, что, одну что это что Это единственный Погнали. вообще признак успешности только вот это, да, вот только вот это направление. А вот здесь вот нельзя быть успешным никак. И мне очень нравится, что классические беседы, да, классическое образование, оно учит отличать истину благо красоту. Это вот формирование mm-hmm. вкуса, да, вот ты говоришь, формирование среды. Вот я с этим еще согласна. То есть мы пытаемся привить своим детям, чтобы они слышали классическую музыку, понимали ее классическую музыку, да, разбирались mm-hmm. в ней. Это не значит, что они обязательно все ее полюбят и будут ее слушать. Но если он mm-hmm. в этой среде растет, он все равно по-другому ей напитывается, правильно? Также с литературой, mm-hmm, умением. Yeah. Вот yeah. Мы приучаем читать книги, обсуждать эти книги. Какие бы книги он потом человек не читал, mm-hmm. даже детектив, он все равно будет читать их немножко иначе. Здесь просто нам нужно давать себе отчет о том, что это нам не гарантирует ничего, что он будет любителем и будет выбирать всю жизнь слушать классическую музыку. Совершенно да. не обязательно. И невозможно человек так вот взять и вот так вот воспитать, да, воспитать тому, чтобы он был любителем театров, ведом, любителем оперы. Если у человека к этому душа не лежит, да, он может знать какие-то основные вещи, но полюбить это он не будет. Он будет любить то, к чему вот и у него лежит душа, и все тут. Наша задача в этом плане становится гораздо проще. Да, мы должны научить пользоваться инструментами учебы, чтобы тогда, когда человек захочет, и то, что он захочет изучить, он это изучить быстро, эффективно, не боялся, как к этому поступиться, и имел базу, да, чем мы, собственно, занимаемся в основах, да, имел базу знаний по всем основным направлениям, чтобы ему было легче стартануть. Да. Спасибо тебе большое, думаю, всем было очень интересно. Надеюсь тебя услышать еще в следующих подкастах. подкастах. Хорошо, спасибо большое. Всем Всем хорошо. Спасибо нашим слушателям. До свидания.